0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado es Sergio González de Sala. Sergio es coach, experto en el trastorno de ansiedad. Es autor de cuatro fantásticos libros. El fin de la ansiedad, el arte de cuidarte, yo después de ti y el más reciente, supera tus Inconfundiblemente. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Sergio, bienvenido inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está familiarizado con lo que es un coach experto en el trastorno de la ansiedad o tu trabajo, ¿nos puedes platicar brevemente lo que haces? ¿Cuál ha sido tu historia? ¿Cómo llegamos aquí? donde estás haciendo lo que estás haciendo hoy?
1: Perfecto, Julio. Pues nada, encantado yo de estar aquí hablando contigo y con, y con inconfundiblemente. Y nada, comentarte, como dices, pues bueno, mi camino como coach comenzó a partir de mi primer libro. Eh, bueno, soy ingeniero informático de profesión y pues llevaba trabajando ya bastantes años. Siempre había querido escribir y con el tiempo pues se presentó un poco la, la ocasión, ¿no? Eh, me di cuenta de que a mi alrededor había muchas personas con ansiedad y yo sentía que tenía una historia que contar. Yo me recordaba el tiempo en el que yo también sufrí ansiedad y e hice una especie de, no sé, intenté descubrir aquel camino que me ayudó a mí para intentar ayudar a otros a encontrar un poco de respuestas, a encontrar algo de luz ante tanta oscuridad que muchas veces sentimos cuando estamos tan perdidos que sentimos ansiedad y no entendemos lo que nos pasa. Entonces, pues comprendiendo cuál fue mi situación, cuáles fueron mis errores y cómo empecé poco a poco a mejorar, pues investigué, investigando, pues empecé a escribir un libro, siempre me había gustado escribir y bueno, soy un, pues eso, un fanático de la escritura, de la lectura. Y así empecé con este libro. Poco a poco pues, lo fui desarrollando durante más o menos un año, en el que mientras recordaba aquellos eh, lo que fue mi camino, ¿no? mi, mi situación junto a la ansiedad, también recordaba pues, aquella investigación que hice, investigaba un poco más a fondo, e intentaba ayudar a la vez a mis seres queridos o cercanos que sufrían ansiedad, un poco con mis consejos. ¿no? Entonces, a partir de eso, pues, empezó un poco el camino. Escribí el libro, mmm, tampoco esperaba... Muchísimo éxito, era un total desconocido, incluso mi nombre en el libro es un seudónimo que no tiene que ver con, con mi nombre, bueno, tiene que ver con mi nombre, pero no es mi nombre exacto. Y bueno, a partir de ahí, pues eso, poco a poco fue llegando, fueron llegando personas a las que me comentaban que les estaba ayudando mucho mi libro y si tenía más consejos, si podía ayudarles de otra manera, o igual a, en el proceso, a entender un poco el porqué de tanta hipocondria, de tanta preocupación. Y, pues, poco a poco empecé también a, a crear una, una comunidad en la que, pues, ayudar a las personas que sufrían este trastorno a través de un poco de mis conocimientos, de mi libro y, bueno, y a partir de entonces, pues, también de, de nuevas investigaciones, de estudios y de, pues, de un proceso que ha ido creciendo, que empezó eso con una comunidad que no, no había nadie inicialmente. Me apoyó mi, mi novia, eh, Victoria... Me apoyó en, en hacerla, me dijo, pues eh, realmente pues, hay muchas personas que te contactan, ¿no? Entonces, ¿por qué no intentas pues, hacer una comunidad que puedan eh, acceder más fácilmente a ti y también que tú puedas más fácilmente comunicar con ellos? Y dije, bueno, pues voy a intentarlo. Y bueno, pues empezó de la nada y ya pues, creo que son más de 100.000 personas entre Facebook, Instagram y YouTube. Y bueno, pues a partir de entonces, pues eso, empecé el libro empezó a, a crecer, como quien dice, eh, gente pues empezó a entender un poco de otra manera la ansiedad de otra manera más positiva que luego igual entramos más en detalle y, y bueno y eso y seguí escribiendo seguí interesado me, me contactó una editorial eh, muy importante aquí en, en España del grupo Penguin y salió el libro lo publicaron bueno y seguí estudiando seguí investigando seguí intentando ayudar a, a estas personas con trastornos con de ansiedad que yo también lo he tenido y bueno es eso es algo que puede recurrir o puede suceder nuevamente en las personas y a partir de eso pues, salieron mis siguientes libros, eh, me dediqué más profundamente a, a, tra a trabajar también como coach, a tratar o ayudar un poco en el proceso a otras personas y pues eso, bueno, fueron saliendo otros libros, eh, nuevas investigaciones, eh, nuevas cosas y, y la comunidad ha seguido creciendo. Un poco ese es el resumen.
0: Mira qué bonito camino y además qué momento para hacerlo. Lo empezaste a hacer para tu bien y después se convirtió en algo que podía regresarle a la comunidad. Eso me gusta mucho, pero Sergio se habla mucho de que si las personas tienen ansiedad, pero creo que no está muy claro lo que significa. Nos puedes explicar de manera muy sencilla para que todo el mundo, porque a lo mejor personas que nos están escuchando. Están viviéndolo, pero no saben ni siquiera explicarlo, no saben lo que sienten de manera sencilla. ¿Qué podemos decir que es el trastorno de la ansiedad y por qué es tan importante hoy en día hablar de esto?
1: Muchas gracias, Julio. Eh, es justo como dices. Eh, hay mucha controversia. Muchas personas pues, no saben o no sabemos o no hemos sabido. Tampoco me sucedió a mí cuando me, me pasó lo que es la ansiedad. Y muchas veces pues, eh, hay personas que lo asemejan con el estrés o con estar nervioso, pero el trastorno no tiene nada que ver. Eh, para resumirlo fácilmente, la ansiedad sería como un mecanismo de alarma el de que, 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 que disponemos todos los seres humanos, que es eh, universal, dan todas las personas y es activo que uh -huh. eh, existe en nosotros para protegernos ante situaciones peligrosas. El problema okay. se da cuando se da esta ansiedad, cuando no se debe y de una manera desmesurada. Y continuamente, por ejemplo, eso es el trastorno de ansiedad, que es un mal funcionamiento de esa ansiedad. Es un mecanismo que se activa, se, se mantiene activo en nosotros y nos condiciona y nos limita muchísimo la vida porque, por ejemplo, es eso, sentimos esa taquicardia, esa hiperventilación propios de, de la ansiedad cuando realmente igual debemos luchar contra un peligro, pero sin existir ese peligro. Entonces, sentimos esos síntomas que nos intentan proteger, pero no lo sabemos constantemente en cualquier situación y en situaciones que no tienen nada que ver. Y es lo que le pasa a las personas cuando sufren un trastorno de ansiedad, normalmente estos síntomas te acompañan durante meses o años. Y claro, si cada día eh, estás conviviendo con, con una taquicardia, pues eso, que te hace sentir que puedes morirte que te puede dar un ataque al corazón con una hiperventilación que no te deja respirar con hormigueos constantes con rumiación de pensamientos porque hay síntomas tanto físicos como psicológicos o pues eh, pensamientos obsesivos o incluso negativos que no tienen nada que ver contigo o no los quieres, pues claro te alarmas, te alertas mucho y eso lo que hace es aumentar este trastorno y mantenernos ansiosos y ese es el problema un poco que se da en las personas y no es fácil, no es fácil y hay que tratarlo por eso muchas veces lo más recomendable es acudir a terapia psicológica y, y que nos ayuden y a veces es necesario incluso la ayuda de fármacos para calmar un poco esos síntomas y poder atender a, a ese trastorno, que es un trastorno emocional de la manera Ajá. en que debe ser tratado.
0: Me interesa mucho la primera parte que dijiste, que es un sistema de alarma. Nos está diciendo que algo está pasando en el cuerpo, entonces tenemos que poner atención, aunque no sé si compartes conmigo esto, Sergio. yo creo que muchas veces las personas nos acostumbramos a vivir con algunas dolencias y nos acostumbramos a vivir con dolor. Eh, yo digo que incluso de manera social. Si la sociedad, el lugar donde vivimos llega a tal nivel de descomposiciones, porque lo hemos ido tolerando, sí, también nos pasa en el cuerpo. Pero tú nos dices que esto es un sistema de alarma. Nos dice, ojo, atención, algo está pasando. Tienes que poner atención y corregirlo. Pero al igual que el estrés, entonces la ansiedad per se, no es mala sentir ansiedad. Si alguien está sintiendo ansiedad, no se preocupe por sentir ansiedad. Es bueno sentirla, pero entonces sí hay que atender el origen de por qué se está causando. Entonces vamos a desmitificar. Tener ansiedad no es malo, pero sí hay que ir al origen. Atender por qué diablos estamos sintiendo lo que estamos sintiendo.
1: Tal cual, Julio, tal cual. Lo has definido perfectamente porque al final es, como dices, en la sociedad actual, por ejemplo, los niveles de estrés, pues son bastante altos, ¿no? Estamos constantemente haciendo dos mil millones de cosas, lo que pues dicen, sí. podemos sentir dolor físico, incluso dolor emocional y convivimos con ello porque es hasta normal ya, Estamos toleramos demasiado yo creo y es entonces cuando se dan los trastornos, cuando se dan los problemas ya mayores y no es esa ansiedad anticipatoria, es esa ansiedad inicial que nos está advirtiendo realmente de que hay cosas que tenemos que cambiar o hay, hay cosas que tenemos que atender para que no se dé el trastorno, que es muchas veces lo que pasa. Eh, ...normalmente, antes de que sea el trastorno... ...pues solemos sentir... Eh, ...ya sea síntomas psicológicos, físicos... ...o incluso pues... El, ...pues esa ansiedad, ¿no? Esa ansiedad anticipatoria... ...que nos está alertando de que algo... ...puede sucedernos... ...y entonces muchas veces pues se da, por ejemplo... ...el trastorno de ansiedad generalizada en gente que... ...suele convivir con el miedo, está como... ...activando, manteniendo esa alarma activa... ...hasta que al final la, la, la alarma dice... ...bueno, aquí está pasando algo, puede pasarnos algo... ...entonces se ha activado y se ha activado el trastorno... ...y es cuando ya hay que tratarlo... ...pero lo que dices tú, la ansiedad como tal... Es siempre buena, es, es universal, sean todas las personas y es adaptativa, ¿no? sirve para que nos adaptemos a las situaciones. Y, por ejemplo, eso, si no sintiéramos ansiedad, pues no sabríamos eh, reaccionar ante situaciones realmente peligrosas. Porque el problema muchas veces de la ansiedad, cuando ya es un trastorno, es que reacciona nuestro cuerpo automáticamente. No deja que sea la mente racional la que procesa esa situación, sino que dice, cuerpo, reacciona y actúa, porque realmente igual está tu vida en peligro. Entonces, es genial ese mecanismo, pero claro, cuando ese mecanismo, por ejemplo, se da cuando vamos a salir a la calle o vamos a, a manejar el coche, vamos a llevar el, el coche, por ejemplo, o a subir a un ascensor, claro, estamos reaccionando con ansiedad. Eh, lógicamente no podemos calmar ese, ese trastorno, lógicamente no podemos sí. eh, eliminar ese, ese problema y reaccionamos de una manera, pues eso, demasiado, demasiado ansiosa y, y que no tiene nada que ver con la situación. Entonces, es cuando se dan las fobias, cuando se dan los problemas mayores y cuando la gente no sabe cómo tratar y dice, vale, ya sé que es una tontería, porque racionalmente entendemos, incluso podemos entender que no es un problema tan grave, pero la reacción la reacción emocional a esa situación es tan fuerte que por mucho que pensemos en ello, pues no, no cambia. Y es entonces cuando sentimos esos síntomas de la ansiedad y cuando pues, muchas veces pues, se puede, pues, nos puede derivar en pánico y es como el pez que se muerde de la cola que cada vez hace más fuerte y más grande el problema muchas veces si no sabemos cómo tratarlo, ¿verdad?
0: Como bien dices, con el nivel de vida, el estilo de vida que llevamos hoy, con tantas cosas encima. Y bueno, más adelante quiero que hablemos un poquito de esto que estamos viendo con la pandemia, la gente yendo... Trabajar a la casa que no estaba acostumbrada a trabajar a la casa o trabajar en otros horarios que también me imagino que debe causar muchos problemas emocionales. Pero quiero regresar nada más para dejar muy claro que al igual que el miedo, la ansiedad per se no es mala, porque si no hubiéramos sentido miedo, el ser humano hace millones de años no estaríamos ahí aquí, porque es. efectivamente era un sistema de alarma que le decía corre, ahí viene el Leo. corre, que no te atrapes. Efectivamente, la, la, la ansiedad es lo mismo. Pero quiero decir, para las personas que nos están escuchando, Sergio, es normal sentir ansiedad. Todo el mundo pasa por eso en algún momento de su vida. No te sientas preocupado si la estás sintiendo. Pero danos dos o tres pequeños consejos, dos cosas o tres que debieran las personas decir. Esto ya es un problema. Esto ya tengo que, por supuesto, pedir ayuda. Tengo que acudir a un especialista. ¿Dónde podemos detectar hasta dónde la ansiedad es? más o menos manejable, ¿dónde se queda en el sistema de alarma que nos platicabas? Esto es importante sentirlo. ¿Y cuándo ya empieza a ser un problema y no nos deja funcionar ni siquiera bien en la casa ni en el trabajo?
1: Eso es, Julio. Pues eh, el problema se da, sobre todo eso, cuando se da el trastorno, ¿no? Que el trastorno ya difiere de la ansiedad. La ansiedad es la emoción o el mecanismo de alarma que nos advierte, nos dice, Oye, cuidado, y que en muchas ocasiones, si existe un peligro real, pues, es, eh, pues eso nos, nos, nos mantiene con vida, eh, ya mantiene mm -hmm. con vida el ser humano. Pero claro, cuando se el trastorno es cuando esos síntomas, por ejemplo, de ansiedad o esa reacción ansiosa es común, es cotidiana, se da en el día a día y se dan ante situaciones que no tienen nada que ver con un, con un peligro real, como puede ser, por uh -huh. ejemplo, salir a la calle, o puede ser pues, la gente que tiene fobia pues, a, a determinados elementos, como puede venir por traumas con el estrés postraumático, uh -huh. este, como puede ser pues, eh, pues a, ante ciertos síntomas físicos. pues Cuando esas personas, eh, esos síntomas que sienten, por ejemplo, o esa ruminación de pensamientos, esos síntomas tanto físicos como psicológicos, le hacen, eh, le limitan su vida ¿no? le hacen cambiar, le hacen evitar por ejemplo cierto tipo de situaciones que realmente uh -huh. no le harían ningún daño, pero esa persona las está evitando pues cuando ves que reduce tu vida que reduce tu mundo, que cada vez se hace más pequeño cada vez te sientes más temeroso y cada vez esos síntomas pues en vez de disminuir, se mantienen o ¿no? empeoran es cuando tienes que entender que tu vida está siendo limitada y condicionada por un trastorno, por un problema que lo podríamos tener cualquier persona, porque al final uh -huh. como bien dices, son muchísimos los elementos y normalmente tiene mucho que ver con el estrés entonces, si hemos sufrido el trastorno o nos ha pasado, también puede ser incluso genéticamente, y vemos que nuestra vida eh, ha cambiado mucho hacia, hacia peor, si vemos que pues esos síntomas no los sabemos controlar, si vemos que no entendemos lo que nos pasa, si vemos que no sabemos cómo parar nuestra mente o esos pensamientos negativos, pues es cuando deberíamos ir a un terapeuta, porque muchas veces las personas entre las que me incluyo, por ejemplo, creemos que podemos tener la solución a todo y muchas veces no es así, sobre todo cuando hay problemas psicológicos, eh, uh -huh. que la mente pues, que tiene más neuronas que las estrellas que hay en el universo. Entonces, hay que imaginar lo, complicado, lo complicada que puede ser nuestra mente. Uh -huh. y bueno, Se ha estudiado, por ejemplo, que por ejemplo, ante los pensamientos negativos, muchas veces las personas, al intentar evitarlos, lo que hacen es crear una obsesión que empeora la cosa. O sea, que es por eso que muchas veces, cuando veamos que no somos capaces de, de afrontar el problema, cuando veamos que no entendemos cuál es el problema, cuando estamos buscando fuera, en vez de entender que tenemos ansiedad, cuando intentamos pensar que tenemos cualquier otro problema, pues es cuando debemos decir, vale, mejor que me ayuden, a, al menos a posicionarme del justo camino y saber cómo atender a este problema. Porque si no, se hace mm -hmm. peor, se hace más duro y nos dura más tiempo incluso. Al final, pues hay, hay gente que, que convive con el trastorno de ansiedad durante décadas, claro.
0: Me, interesó, me gustó mucho esta parte que dices que muchas veces buscamos que el problema está fuera de nosotros. Y a lo mejor está en el interior y es mucho más fácil resolverlo porque es una decisión personal y además claro. está en nuestras manos hacerlo. Pero también hablamos un poco antes del estilo de vida que tenemos hoy. ¿Qué tanto influye el estilo de vida, el ecosistema en el que estamos envueltos, la familia, el trabajo, las relaciones? Eh, muchas veces eh, el simple hecho de cambiarte de trabajo, el, el hecho de cambiar de los niños a la escuela, a una mejor escuela, eso trae otras cargas. ¿Qué tanto tiene esta? ¿Qué tanto influye en Poder desarrollar el trastorno de ansiedad, el ecosistema en el que estamos eh, 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 viviendo, en el que interactuamos todos los días y qué tanto nosotros mismos nos lo autogeneramos. Se puede distinguir. Hay una manera de saber si la influencia viene de fuera o nosotros mismos la estamos generando.
1: Sí, y yo creo que la influencia eh, casi siempre pues eso, viene de nuestro ambiente, porque al final somos okay. también lo que vivimos, lo que nos rodea, no pero el control una vez también tratado y una vez entendido porque uh -huh. hay, que, hay que procesar, es un proceso al final tratar el trastorno pues no, no es una cosa pues hay que hacer eh, mucho, hay que pues, entenderse uno mismo, hay que claro. mejorar ciertas aficiones, cambiar ciertas otras cosas entonces eh, al final el cambio viene de dentro pero lo que bien dices el, los, el problema o la ansiedad muchas veces viene de fuera al final es un conjunto de situaciones que muchas veces se relacionan con el estrés, que es como bueno hay que entender por ejemplo que existe el estrés bueno como la ansiedad buena y el estrés malo que se llama el distrés, que es cuando ya sentimos que la situación nos sobrepasa. Okay. Pero, eh, con la ansiedad es lo mismo. Cuando cierto tipo de elementos nos hacen sentir que la situación nos sobrepasa, pues ahí es cuando se suele activar el trastorno. En ocasiones viene fruto igual de fobias o de trastornos o traumas que hemos podido vivir eh, cuando éramos pequeños incluso. O sea, son muchos los elementos. Pero eh, el ambiente es eh, al final es el desencadenante de, del trastorno. Estudiando, por ejemplo, la ansiedad rasgo, que es la ansiedad genética... Se dice, por ejemplo, que hay personas predispuestas a, a sufrir más ansiedad que otras. Pero que al final hay estudios que indican que lo que hace al final que, que sufres ansiedad no es la predisposición, sino la disposición, lo que hemos vivido, lo que nos ha rodeado y el modo en que lo hemos procesado. Al final, la ansiedad, el trastorno de ansiedad es un trastorno emocional. Entonces, esas emociones, pues claro, vienen de cómo procesamos cierto tipo de elementos, eh, cosas que hemos vivido, experiencias. Eh, cosas eh, que tienen que ver con, pues, con nuestro alrededor al final.
0: Me da pie ligarlo al libro que escribiste sobre el arte de cuidarte, que a pesar de que, como decías, generalmente la influencia, Viene de fuera del ambiente en el que vivimos, en el que existimos todos los días. El control está en nosotros. Entonces no importa si lo que está bien afuera está bien o mal. Si nosotros en el interior estamos mal. Yo siempre hago esta analogía que digo, como nos dicen en el avión, es cierto. Si algo desafortunadamente va a pasar en el avión, lo primero que tienes que hacer es ponerte tú la máscara, porque si no, no puedes ayudar a nadie. Si tú no estás bien, no puedes ayudar a nadie. Entonces suena un poco egoísta pero primero ayúdate bien para después poder ayudarte. Entonces quiero regresar a esto, que siempre tendemos a soltar la culpa, a lanzársela a alguien más y muchas veces está en nosotros porque no nos atendemos bien. Nos puedes platicar un poco y profundizar en esto que tiene que ver con el arte de cuidarse. Qué importancia sí, sí, sí. tiene? Por dónde debemos empezar? Muchas veces la gente cree que, por ejemplo, lucir bien es estar bien nada más eh, sin cuidarse necesariamente, sin atender lo, lo esencial. Qué importancia tiene? Qué rol juega? el arte de cuidarse en todo el orden que tienen que ver las emociones con nuestro día a día.
1: Sí, 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 tal cual, Julio. Es como bien has dicho, al final hay que empezar por uno mismo. Y bueno, el arte de cuidarte es lo que indica un poco. Eh, lo que he intentado con el, en el libro es, eh, bueno, a partir de una investigación, eh, pues ayudar a las personas a entender cuándo se pueden dar esos elementos que nos llevan a sufrir un trastorno emocional. Uh -huh. O sea, cuáles son esos elementos, esos ingredientes que, pues, de llevar un estilo de vida como bien dices, pues puede hacer que, nos, que suframos un trastorno. Entonces, es un libro que intenta ayudar a las personas a, a, a ser precavidas también y a saber cuidarse para que no tengan que sufrir un trastorno y en el caso de sufrirlo, pues que sepan atenderlo. Y como bien dices, eh, todo empieza desde dentro. He dividido el libro, por ejemplo, en, en tres eh, apartados que son eh, cuerpo, mente y ambiente. Al mm. final, eh, pues hay que atender al cuerpo, atender al organismo, porque al final un desequilibrio o un trastorno emocional... Eh, conviene y se refleja en el cuerpo también, en el organismo, es un desequilibrio hormonal al final, por ejemplo, cuando vivimos que, con un trastorno de ansiedad, pues tenemos muchas más, eh, la adrenalina, por ejemplo recorre nuestro cuerpo, y las, las hormonas del estrés, pues están más constantemente, y por ejemplo, hay disminución en, en la serotonina, en hormonas igual del placer, entonces hay que compensar también ese equilibrio eh, hormonal, ese equilibrio físico, y por eso bueno, he dividido, o sea, la parte empieza por el cuerpo empieza a entender que tanto eh, bueno, en la vida yo creo, tanto como atraer cosas positivas que nos hagan bien, también hay que aprender primero a eliminar todo aquello que no nos hace bien. Y por eso, bueno, aparte del cuerpo, por ejemplo, están las drogas, están pues, los excitantes. Pues, si tienes ansiedad, pues tienes que entender que lo primero es parar un poco, pues relajar el cuerpo y para relajar el cuerpo si estás tomando excitantes o si haces uso de drogas, pues eso... ¿Sabes? Ya, ya empiezas pues por la base, eh, ya se ha roto, entonces no, eh, tienes que empezar por ahí, por el cuerpo, saber lo que no te conviene. Luego, saber lo que te conviene, por ejemplo, el deporte hace que, li que liberemos más endorfinas, que, que se generen más eh, hormonas de, de la felicidad, las hormonas uh -huh. de la felicidad llamadas oxitocina, serotonina, dopamina y que se liberen las hormonas del estrés y sintamos, tengamos eh, un equilibrio hormonal, nos llegamos a un equilibrio hormonal y que nos hace sentir mejor. Nos facilita el descanso, también el descanso es importantísimo porque descansando pues, nuestro organismo eh, puede atender luego a las situaciones del día a día y si vivimos con ansiedad pues, tendremos más dificultades. Entonces, todo va un poco de la mano. Entonces, bueno empezamos por el cuerpo, por eliminar lo que no nos, mm, nos sirve y, y atraer lo que nos sirve. Luego seguimos por las emociones en nuestros cerebros eso, está la parte racional, la parte emocional, que es en la que se desencana la ansiedad y luego pues, está el cerebro reptiliano, que es el ejecutor, el que nos hace sentir esos síntomas. Entonces, esa parte emocional hay que cuidarla, porque al final es donde se da todo, todo este tipo de problemas, de trastornos. Está la amígdala, que es la gestora del miedo, que en el caso pues, que la tengamos hiperactivada, por ejemplo, por un trastorno, por, por estar sufriendo, por ejemplo, fobias o un problema de ansiedad, pues constantemente estará evaluando situaciones alarmantes o peligrosas, entonces nos mantendrá alerta, nos mantendrá alarma, eh, nos mantendrá ansiosos. Entonces, si por ejemplo eh, sufrimos ansiedad, pues lo mismo, eliminar lo que no nos sirve, por ejemplo, si estamos conviviendo o leyendo diariamente situaciones eh, negativas o alarmantes, pues eso nos va a mantener, nos va a hacer sentir más ansiosos. Lo mismo con las emociones negativas, pues hay que intentar, bueno, que no es que sean negativas, pero las emociones que nos afectan negativamente, por ejemplo, una persona que tiene un trastorno depresivo, pues lo mejor es que evite escuchar, por ejemplo, música triste. Entonces, eso, hay que empezar, yo creo, a atender cómo funciona nuestro cerebro emocional y cómo debemos tratarlo un poco, cómo, pues, qué debemos evitar y qué debemos atraer. Por ejemplo, eso, el caso de la meditación, ayuda muchísimo en la parte emocional también porque nos hace entender que no somos nuestros pensamientos. Y bueno, es un proceso que se vive pues eh, trabajando este tipo de técnicas y hay muchas técnicas al final. Y luego está la parte esa de la mente la de entender eh, pues qué situaciones o qué experiencias realmente no, no tienen que ver con nosotros y no nos ayudan para nada y nos hacen igual sufrir eh, problemas mayores emocionalmente hablando. Y qué otras situaciones o qué otro modo de vivir, igual de estar más presente o pues, vivir más lentamente en vez de eh, acelerados o alejarse de situaciones estresantes nos hacen, pues, mantener ese equilibrio y sentirnos mejor. Al final son un conjunto de cosas, pero es pues eso, todo empieza por uno mismo y todo, la responsabilidad al final como lo digo en mis libros es siempre tuya si cualquier persona piensa que el psicólogo o las pastillas le van a quitar el problema de raíz, no va a ser nunca así, al final tienes que trabajar, es doloroso y cuesta, pero al final también creces mucho como persona, así que yo animo a todo el mundo, pues, a que entienda que, que tendrá que ponerse las zapatillas y salir a correr por poco que le guste, porque es así como funciona hay que hay que fastidiarse y, y atenderse. <risa> bueno, fastidiarse entre comillas, porque al final luego, claro. eh, una vez eh, superas estas situaciones, yo creo que te sientes mucho mejor. Te das cuenta de que has eh, pues, eh, desechado esas cosas que no te
0: ayudaban a estar bien y has atraído esas otras que te iban a estar mucho mejor. Como decías, que cuesta trabajo y que duele, porque crecer siempre duele. Sí. Crecer es un proceso doloroso, crecer es un proceso difícil. Y hay una parte que me gustó mucho que decías que... Muchas veces nos cuesta trabajo eliminar cosas porque en todos sentidos emociones, cosas este, físicas, cosas que compramos, no nos cuesta mucho trabajo porque incluso vivimos en un ambiente donde el sinónimo de más es casi un sinónimo de éxito. Hay que sí. tener más, más seguidores en, en las redes sociales, hay que tener más ropa, una casa más grande, un coche más grande y entonces muchas veces cuesta eliminar cosas. Y me recordaba, mientras eh, nos, nos platicabas toda esta parte, un libro que recién acabo de leer, eh, perdón porque se me va, ol, se me olvidó el autor, pero el libro a lo mejor lo conoce, se llama... Más allá de tu cerebro y habla precisamente de esto, de que el mal de las emociones y de los males de neurológicos está más allá del cerebro, está en el estilo de vida que tenemos en todo lo que hacemos en el día a día. Muchas veces el estudio va al cerebro, pero el mal no está y el origen está en otras partes. Entonces regresando un poco que nos decía, quiero ver si nos puedes profundizar un poco en dos cositas importantes para manejar la ansiedad y todas las emociones y si tienen alguna relación y importancia y si puedes profundizar en ellas. Uno, la alimentación, porque generalmente creemos que la alimentación lo único que influye es en nuestro estado físico y nuestra apariencia, pero no sé si tiene que ver con las, nuestras emociones y nuestro estado mental y las relaciones. Sergio, por qué es tan importante crecer, fomentar, alimentar relaciones y cuidar también nuestra alimentación?
1: Sí, bueno, eh, es importantísimo, pues por lo que estábamos hablando un poco eh, ahora genéricamente, el, el, la alimentación, al final, pues eh, tiene un reflejo directo en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, y al final, lo queramos o no, las personas somos química. Final, mm. O sea, nos regimos por la química, la química es la que nos controla. Si tenemos, por ejemplo, un descenso en los niveles de serotonina, pues es fácil que suframos depresiones, que así funciona. O sea, lo queramos o no, la química tiene un impacto directo. Si, por ejemplo, mm. en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, constantemente estamos, eh, pues, eh, saludando a por ejemplo, pues es normal que sintamos un trastorno, por ejemplo, de ansiedad, porque nuestro cuerpo estará constantemente alarmado y activo, hiperactivo. Entonces, los alimentos, como las drogas, tienen un impacto directo en nuestra química, en el modo en que nuestro cuerpo pues, se comporta internamente y luego pues, esos neurotransmisores son los que afectan a las emociones, es los que nos hacen sentir de una manera o de otra. Hay una relación muy directa y muy estrecha, pero claro, no la, no las, no la entendemos normalmente o no la hemos estudiado y entonces la gente pues, piensa que no tiene nada que ver. Pero normalmente, por ejemplo, un estilo de vida sedentario, las personas que comen comida basura, eh, genéricamente, ¿no? pues tienden a estar más cansadas, por ejemplo, tienden a ser más depresivas, tienden a tener más ansiedad o a sufrir otro tipo de trastornos. Y es esa es la relación directa que existe. Por eso, eh, en hábitos de vida saludable, la comida sana, pues comer, por ejemplo, el omega-3, tiene un impacto directo en el trastorno de ansiedad. Existen pastillas, por ejemplo, de, para la ansiedad que están basadas en triptófano y en, en aminoácidos como el omega-3 que pues, es un conjunto de elementos de alimentos que ayudan a, a combatir directamente problemas como la ansiedad. O sea, eso está ya demostrado. Entonces hay una relación muy directa, que muchas veces las personas no la entendemos y sin darnos cuenta nos dejamos incluso, pero al final pues, afecta muy negativamente el, el dejarse, el, el descuidarse en ese sentido, en el sentido de, de la alimentación. Tanto la alimentación eso como el uso de drogas, por ejemplo, que... Si tienes un tipo, cualquier tipo de trastorno, pues las drogas mejor dejarlas de lado porque no van a ayudar para nada. Lo digo bueno en todos mis libros y al final cualquier persona, pues si lo ha sufrido, pues lo puede entender. Es imposible, por ejemplo, que tú quieras eliminar la ansiedad si, por ejemplo, haces uso excesivo de, de cafeína. O sea, uh -huh. No es una droga, pero bueno, la utilizamos todos. Pero si te tomas, por ejemplo, 20 tazas de café al día, pues es imposible que, que la ansiedad vaya recogiendo. Entonces, hay siempre un impacto directo. Y en cuanto antes eh, entiendas esa relación entre, por ejemplo, los alimentos y, y los trastornos emocionales, pues antes te sentirás mejor. Al final, bueno, a cada uno está a probar ¿no? y empezar a darse cuenta de, de ese impacto y de cómo se siente mucho mejor. Y respecto a las relaciones, lo mismo. Las relaciones, pues al final, lo que antes comentabas, eh, somos nuestro ambiente, somos nuestro mundo al final y nuestro mundo pues eh, tal vez el la situación o bueno la, la realidad que nos hace más felices o más infelices es el modo uh -huh. en que interactuamos con los demás, entonces eh, pues las relaciones tienen un impacto directo, al final nuestro mundo emocional, nuestras emociones surgen a partir de pues de vivencias, de creencias o del modo en que hemos sido educados, entonces todo tiene una relación muy directa, al final, de, de, de esa relación que hemos mantenido con las personas. Por eso, por ejemplo, con la ansiedad hay muchas personas que, que echan la culpa al, al otro, por ejemplo. Y dicen, no, pero es que igual es esta persona que me genera. Y bueno, pues entonces, hay que yo lo que digo, hay que pararse un poco a atender nuestra vida, ¿no? Que es lo que decíamos antes, que igual es difícil, pero al final es bonito. Y lo necesitamos, sobre todo si sufrimos un problema. Y darse cuenta de, pues de si realmente es esa persona o el modo de, de ser contigo la que te genera malestar es pues tu modo de procesarlo, por cómo te han podido educar o las creencias que has podido tener. Pero eso, en el caso por ejemplo de, de que haya que saber parar a ciertas personas, pues hay que primero priorizar a uno mismo porque como decías tú, no puedes ayudar a nadie
0: a, a un accidente aéreo,
1: por ejemplo. Si tú no te pones primero la mascarilla, pues no puedes ayudar a, a nadie. Pues lo mismo sucede con, con, pues con las relaciones. Y pues eso, hay que atenderse primero a lo mismo, entender lo que nos, nos conviene, lo que nos hace sentir mejor o, o peor. Y después, pues eso, fomentar pues, ese tipo de relaciones que nos, que nos trae bienestar.
0: Como decías, priorizarse, darse importancia, eso es importantísimo. No sé si compartes conmigo que para ser feliz, para, tener un, para vivir una vida plena y feliz, hay que decidir. Muchas veces decidir cuesta trabajo, pero si tú no decides, alguien más decide por ti. Así que lo que me gusta de todo lo que hemos platicado es que, bueno, en primera, es importante que las personas pongan atención a sus emociones, que no es algo que se deba dejar a la ligera, hay que poner atención, hay que poner barreras en lo que nos está afectando para cuidarlas. Es otra parte de nosotros que tenemos que cuidar y con todo lo que nos has platicado hay muchos elementos que nosotros manejamos que podemos poner en orden para ponerlas en, en, en su lugar a las emociones, pero hay dos elementos que hoy en día forman parte indispensable, quiera la persona o no, de la vida, del ecosistema en el que vivimos. Las redes sociales, las relaciones que establecemos a partir de las redes sociales, no solo las relaciones que hoy ya muchas veces no son de contacto con las personas, sino la relación que tenemos con el mundo, que creemos que el mundo es como se ve en Instagram y no necesariamente... <risa> porque para ver una fotografía ahí, a lo mejor alguien tuvo que hacer mil cosas que no haríamos nosotros para tener únicamente una fotografía puesta ahí. Pero, Cierto. Sí. Y la segunda, la pandemia nos ha obligado a vivir en la casa encerrados, cambiar muchas veces completamente nuestra rutina a lo que estábamos acostumbrados y nos han aventado encima muchísimas tareas que a lo mejor tampoco estábamos acostumbrados a hacer. Entonces quiero, si puedes hablarnos un poco de esto, qué importancia tienen, por un lado, las redes sociales y la pandemia como la estamos manejando hoy en el manejo de nuestras emociones, la ansiedad y todas ellas. Eh, tal cual. Eh, vivimos, yo creo, en un mundo eh, pues muy diferente ¿no? a lo que ha sido la historia de la humanidad.
1: Y mm -hmm. yo creo que muchas veces no estamos preparados y nuestro cerebro emocional tampoco. Y por eso surgen o, hoy en día, pues, se dice que, por ejemplo, la ansiedad es una pandemia también en, en el sentido ¿Eh? emocional o el problema de salud mental. Y mucho se debe a esto, yo creo. Porque, por ejemplo, bueno, eh, la ansiedad, eh, la ansiedad como emoción, eh, normalmente en la historia de la humanidad surgía, eh, pues lo más habitual podía ser, por ejemplo, que el ser humano le surgiese cuando, por ejemplo, un depredador le venía a atacar, porque el, el ser humano necesitaba cazar para mantenerse con vida, ¿no? Uh -huh. Y entonces surgía esa ansiedad y por eso pues, se sentía esa taquicardia, ¿no? Que le hacía que los músculos se pusieran en tensión y que pudiese bombear más rápidamente sangre y corazón para poder correr, eh, hiperventilaba para poder, pues lo mismo que se tesase los músculos, eh, su visión se volvía borrosa, el iris se dilataba para poder observar en vías de escape o, o lugares uh -huh. donde podía atacar, y de esta manera pues se mantenía con vida, era el modo en que surgía la ansiedad, y hoy en día por ejemplo eso, la ansiedad surge ante un despido del trabajo, ante un cambio uh -huh. de aires, ante las redes sociales, ante pues, personas, por ejemplo, que ya no la ansiedad, pero igual la depresión, por ejemplo, está muy asociada. Bueno, incluso Instagram se dijo que eliminó la, el apartado este de, de los likes, de, de observar uh -huh. los, claro. los adolescentes, porque mucha gente pues, parecía que se deprimía. Existe eso, una relación muy directa entre entre las nuevas tecnologías, yo creo, y, y, y los problemas emocionales, las dificultades, porque no sabemos cómo nos pueden afectar este tipo de, de cosas. Bueno, no, no estamos habituados y entonces nuestro organismo pues, ahora mismo reacciona a eso con ansiedad ante un despido. Antes reaccionaba ante un ataque que realmente suponía un peligro eh, para nuestra vida. Pues ahora la gente es eso, está constantemente evaluándose, valorándose por, por, por situaciones o por realidades virtuales que no son ni siquiera reales. Y pues yo creo que eso genera un impacto emocional muchas veces muy negativo. Porque no, no te valoras ya ni siquiera por, por lo que tú sientes o por lo que tú quieres, sino por lo que te han dicho, lo que te han dicho que, que puede valer o que puede tener valor. Y yo creo que muchas veces, por ejemplo, la ansiedad eh, sucede que si vamos en contra un poco de nosotros mismos es cuando surge el trastorno, porque nos hace entender que nos estamos desencaminando y eso no nos hace bien. Entonces, uh -huh. este tipo de situaciones, el, el convivir, el estar constantemente pues, activo, constantemente atento a las redes sociales, el estar haciendo un millón de cosas a la vez... Nos, nos genera más estrés, nos generan más desequilibrio y al final hacen que también pues eso, que el trastorno pueda darse, que podamos sentir esa ansiedad al, al no poder, no sé cómo decir, salir desencaminados un poco hacia lo que realmente nos hace bien. Creemos que eso nos puede hacer bien, pero no nos hace bien.
0: Ahora que estamos viviendo todos en la pandemia, algunos en casa trabajando, ah, sí, 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 encerrados sí. todo el tiempo, dejamos de ir a la oficina, esas mismas relaciones en la oficina, ese contacto tenía que ver con, nuestros, con nuestras emociones. Hoy todo eso ha cambiado. ¿Cómo diablos hacemos para más o menos manejar nuestras emociones en un sistema, en un ecosistema completamente distinto al que teníamos hace un año?
1: Lo que dices, Julio, ha cambiado, ha cambiado y no estamos habituados, no sabemos cómo actuar, yo creo, y no sabemos cómo nos va a influir. Eh, bueno, eh, en los últimos meses he hablado con muchos psicólogos, ¿no? Y sí que comentan que se ha visto un aumento muy grande en el número de personas con, con trastorno de ansiedad o depresivos. Y es por lo que dices, o sea, está cambiando nuestro modo de vivir, está cambiando nuestro modo de relacionarnos. Y entonces está cambiando también nuestro mundo emocional y el modo en que nos afectan uh -huh. esas emociones. Entonces, eh, yo creo que hay que intentar eso, mantenerse o priorizar siempre a uno mismo, priorizar eh, pues esa, esa vida emocional, esas necesidades que tenemos, para intentar mantenernos sanos emocionalmente. Y así, pues, cuando termine este problema de la pandemia, pues, pues poder estar lo mejor posible. Pero yo creo que nos afecta a todos, yo creo que nos está afectando a todos porque como bien dices, pues muchas horas de oscuridad, como bien dices, porque no salimos tanto a la calle. Eh, las relaciones sociales están cambiando, nos estamos ya pues, eh, interactuando más eh, pues gracias al ordenador que gracias a la palabra o a los abrazos. Entonces, eh, a nivel emocional, seguro que eso tiene un impacto muy grande, yo creo. Bueno, se, se sabe se sabe por estudios también, por ejemplo, que los abrazos pues, son uno de los primeros eh, generadores de, de dopamina, que es una de las hormonas de la felicidad. Pues ahora no hay abrazos, por ejemplo. Interactuamos un poco por el ordenador, o sea que imagínate, nos va a faltar, yo creo, mucho, mucha mucha pues carga buena emocionalmente hablando.
0: Visita inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Sergio González de sarde Sergio ha sido una entrevista, una plática más que entrevista muy divertida además, muy emotiva y muy importante saber porque muchas veces no se consideraba, ahora ya todos sabemos que las emociones forman parte de nuestro bienestar y que tenemos que poner un poco de atención en ellas, que vale priorizarse, que estar bien físicamente emocionalmente es importante para entonces funcionar bien en todos sentidos Ahora lo que hacemos en la segunda parte de la entrevista es un poco explorar más a Sergio y cómo ha implementado todas esas estas cosas de las que hemos hablado en la primera parte de la entrevista y lo primero que quiero preguntarte es me puedo imaginar que eres una persona de hábitos, me puedo imaginar que eres una persona que hace ejercicio, pero me gustaría saber qué hábito personal consideras que a lo mejor es el más fácil de adquirir, el que te ha costado a lo mejor, a lo mejor ni siquiera dinero se requiere para adquirirlo, pero es el que más te ha ayudado a conseguir las cosas que has conseguido.
1: Pues estoy pensando, porque yo creo que hay varios, pero si tengo que priorizar un hábito, yo creo que es intentar mantener el deporte en tu vida, que es, es difícil porque a veces igual no puedes mantenerlo a diario, ¿no? pero uh -huh. yo creo que no hay que dejarse, porque bueno está demostrado que, por ejemplo, correr o bueno hacer ejercicio, es el antidepresivo natural pues por excelencia no el que podemos eh, obtener de la naturaleza sin necesidad de eso de ir a comprarlo de gastarnos dinero o, o de sacrificarnos enormemente entonces yo creo que eh, poniendo un poco de ejercicio en tu vida porque muchas personas me dicen ya pero yo por ejemplo hablando por ejemplo de la ansiedad y el deporte no eh, nunca he salido a correr ahora cómo voy a hacerlo Digo, pues que no hace falta tampoco correr o sea es hacer ejercicio es mover el cuerpo uh -huh. es moverlo y sentir pues eso ¿Cómo pues, nos sentimos después de haber hecho ejercicio pues, esos beneficios del deporte que nos, que nos eh, devuelve, que nos, eh, que nos hace sentir? El deporte, que, y que son tan importantes yo creo para la vida, porque pues, con el deporte, por ejemplo, limpiamos un poco nuestra mente, nuestros pensamientos negativos, eh, nos sentimos eh, más felices, la química interna mejora, y bueno, aparte de pues eso, también podemos sentir incluso beneficios en nuestro aspecto físico, eh, son todos beneficios yo creo... Y, y eso, nos aportan pues, un, mucha paz y claridad mental, que es lo que necesitamos, yo creo, para, para cualquier objetivo que podamos tener en nuestra vida. Luego, aparte del deporte, por ejemplo, pues eso la meditación, una vez que empecé a practicarla, eh, creo que ayuda muchísimo, sobre todo en personas muy mentales, como puedo ser yo, ¿no? que le damos muchas vueltas a las cosas, ya que nos ayuda un poco a entender que los pensamientos eh, no somos nosotros. Nosotros no somos nuestros pensamientos. Los pensamientos son al cerebro como los sonidos al oído, por ejemplo. Son uh -huh. estímulos con los que interactúa nuestro cerebro, pero no somos nosotros esos pensamientos. Entonces, la meditación te ayuda a verte desde fuera y a decir, ah, vale, pues yo no soy esto. Y, por ejemplo, en personas que cuenten un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, pues darse cuenta de ello ya es un, una parte ya que te ayuda en el cambio, a mejorarte.
0: Ahí están dos hábitos, hacer ejercicio, priorizar el deporte y la meditación. Además, me imagino que eres un hábito, un hábito de lector, también que aprendes todo sí. el tiempo, porque ser autor de cuatro libros no es fácil, de cuatro libros exitosos no es fácil, así que me imagino que también el hábito de aprender cosas de la lectura debes tenerlo. Ahora, nada más dinos rapidísimo, ¿qué hábito no tienes? pero ¿te gustaría tener y por qué te gustaría tenerlo? Vale,
1: es que lo piense ahora. Mm, seguro que muchos, seguro que muchísimos, pero ahora mismo tendría que ver con lo anterior, con la meditación, el intentar ser más atento, bueno, lo que se llama mindfulness, la atención plena. Eh, intento meditar casi a diario, pero me cuesta mucho eh, estar presente, que sería mm -hmm. igual lo que me gustaría eh, pues empezar a trabajar y a... Y a mantener más en mi vida, Eso es estar presente y dejarte un poco de tus pensamientos, de tus objetivos, de tus metas de lo que pasó ayer o de lo que va a pasar mañana y estar más en lo que hay aquí, que es al final lo, lo único real que tenemos.
0: Claro, el ahora, ¿no? Como dice Edgar Tulley, que hay que vivir en el ahora. Ahora, sí, sí. rápidamente, eres autor de cuatro libros. Les recuerdo a todos los que nos están escuchando que en las notas de este programa pueden visitarlas y dejaremos las ligas directas a los libros de Sergio, a su página y todo para que sepan más de su trabajo. Pero ahora, recomiéndanos, además, si puedes, otro libro, algo que tú estés leyendo o una serie de televisión, o una película, lo que tú quieras recomendarnos y dinos por qué las personas deberían considerarlo como una fuente de inspiración o de información.
1: Vale, pues de libro tengo justo aquí el libro que recomiendo, que se llama Todo empieza en ti. Que okay. es un libro que, bueno, trata, habla un poco más del ámbito de las mujeres, pues de cómo descubrir ese poder que todos tenemos dentro y que muchas veces necesitamos. La autora, bueno, la autora es mi novia, lo, lo escribió una vez nos conocimos pasado un tiempo y, bueno, intenta a partir de su experiencia, a partir de sus dificultades y bloqueos, ¿no? Ayudar un poco a, a entender, pues, eso que sentimos, eso que sufrimos muchas veces con nosotros y que muchas veces poco saben, ¿no? Uh -huh. Y, pues, cómo trata con, con, con todos todo esos problemas, con todas esas situaciones irreales, con todos esos miedos y cómo realmente consigue cambiar su vida. Entonces, bueno, eh, aparte de eso, de haber sido escrito por mi, mi novia, que, bueno, como seudónimo se llama eh, Virgria, lo pone por aquí, pues, bueno, se cuenta una historia personal que realmente ayuda mucho, bueno, eh, basta solo ver las, las reseñas, las opiniones que tiene en Amazon, ¿no? Porque es una cuestión personal y muy común hoy en día, y cómo, pues, ha podido así, a partir de, de, de tratarse a sí misma, ¿no? Entender uh -huh. que que ella es capaz de dirigir su destino, de controlar su destino y, y de cambiar un poco las cosas ¿no? que es muchas veces lo que lo que necesitamos y lo que nos falta, el responsabilizarnos un poco y entender que el cambio está dentro de nosotros, no, no fuera.
0: Eso me gusta, eso siempre hablamos mucho en el programa, que la responsabilidad está primero en nosotros y que además por eso mismo tenemos todas las herramientas para hacer el cambio que queremos en el mundo si empezamos a cambiar nosotros. Les recuerdo otra vez a quien nos está escuchando o haciendo ejercicio y no puede tomar nota ahora, no se preocupe, regrese más tarde y estará directo la liga directa a la recomendación de Sergio. Sergio, me gusta mucho que las personas, los invitados, hablen nos recomienden algo, porque habla mucho de ellos y como sabes, el programa se llama Inconfundiblemente. Así que bueno, hay muchos muchos coaches, hay mucha gente haciendo el trabajo de coach, hay mucha gente haciendo el trabajo de informática, pero me gustaría saber, Sergio González de Sarte, ¿por qué es inconfundible? ¿Qué te hace completamente distinto? Nosotros creemos que ese es uno de los valores más importantes de todas las personas, ser distinto a los demás. ¿Por qué eres inconfundible?
1: Pues eh, realmente no lo había pensado nunca, pero bueno, ahora que lo pienso, pues eh, algo que me puede hacer diferente, el que siempre intento, siempre intento, a veces me cuesta, sacar el lado positivo de las cosas. O sea, no fijarme, por ejemplo, en los problemas, sino intentar ver la oportunidad que hay detrás de la situación uh -huh. problemática. ¿no? Tal vez cuando me sucede a mí no soy, no soy tan así, a veces sí, yo creo que sí, pero cuando igual le sucede a, a gente a mi alrededor siempre intento buscar esa parte positiva, esa parte que... Que realmente puede hacer la diferencia, ¿sabes? En vez de, en vez de pues, eh, enfocar tanto ese problema, ¿no? Que muchas veces todos los tenemos y los tendremos porque la vida está hecha claro. de, de situaciones fáciles, de situaciones difíciles, de cosas bonitas y de cosas feas, pues atender esas cosas, pues, entre comillas, feas o difíciles que nos han sucedido de una manera más positiva para descubrir eso que nos pueden aportar. Yo creo que igual es la parte que siempre intento darle un poco la vuelta a, a esas situaciones porque al final, tanto tú, Julio, como yo, pues nos damos cuenta de que la vida, pues situaciones complicadas nos va a tocar vivir porque es sinónimo de estar vivo. Y entonces, claro. pues si las atendemos e intentamos poco a poco, ¿sabes? Porque hay que darse un tiempo también, hay que procesar el duelo muchas veces, ¿no? entender o buscar esa parte positiva, pues yo creo que, que es la manera más bonita de vivir y la manera más bonita de crecer. Y yo creo que es lo que intento siempre buscar en la vida, un poco de, de lo que me rodea.
0: Esa es una de las cualidades que más me gusta de las personas, de ver siempre la oportunidad a pesar de los, de, de los obstáculos. Y me imagino, como tú has estudiado mucho esta parte de las emociones, de la relación con el cerebro, debes de saber que nuestro cerebro tiene la capacidad de filtrar la información que ve. Por eso yo siempre también digo el ejemplo de que cuando alguien en la casa se rompe una pierna o hay una mujer embarazada o te vas a comprar un coche, empiezas en la casa y a ver o muchas personas con la pierna rota, muchas mujeres embarazadas o el mismo coche, porque el cerebro filtra y deja pasar. Así que si uno está siempre viendo las buenas oportunidades, mejores cosas llegan a tu vida.
1: Eso, eso, eso es Julio. Eso le eh, he hablado de ello en, en mi libro En el arte de cuidarte. Sí, bueno, es un, se llama distorsión cognitiva y se da mucho en la ansiedad, por ejemplo, esa atención selectiva. Es una, uno del, la distorsión cognitiva es un, una, pues un uno funcionamiento de nuestra manera de pensar racional, ¿no? que muchas veces debido a los problemas pues, pensamos de una manera pues, que no es eh, ocurrente, que no es normal, como quien dice. Y está la parte de la atención selectiva, que es cuando atendemos solo a esas, a esas cosas que nos hacen, nos hacen ver eso que queremos creer. Por ejemplo, si sufrimos ansiedad y tenemos miedo, por ejemplo, a que nos pueda... Pues eh, pasar algo cuando salimos de casa, pues atenderemos a noticias, a situaciones o a cualquier elemento que nos haga creer que eso puede pasar. Es lo que dices tú, la atención selectiva. Y hay que intentar atender esa otra parte que siempre está también ahí, que es eso. Podemos ver siempre una cosa, enfocarnos en algo, pero es, hay, hay un mundo ahí fuera. Hay que intentar descubrir la, la, todo aquello que nos aporte... Cosas buenas, no negativas.
0: El mundo es como es, pero lo vemos como somos, ¿no es cierto? Así siempre y en vez de las cosas malas de lo que sea. que sí, ha sido una plática muy bonita. Muchísimas gracias por dedicarnos tiempo compartir con nosotros tus ideas, consejos, experiencias. Por favor, antes de irnos, danos un buen consejo para que las personas se queden con él el resto del día y dinos cómo podemos saber más de tu trabajo, dónde podemos conocerte más, dónde podemos descubrirte o quien quiera ponerse en contacto lo puede hacer.
1: Vale, pues eh, perfecto, Julio. Yo, yo he, cantado, eso he cantado, he cantado de hablarlo con vosotros. Me encanta el programa, me encanta todo lo que sabéis también y lo que estoy conociendo ahora contigo. Y nada, comentarte que, que como consejo yo daría pues un poco lo que hemos comentado ahora, que cuando una persona esté sufriendo una situación complicada, por ejemplo, bueno, normalmente me refiero a la gente que sufre ansiedad, pues que intente ir más allá y que intente descubrir todas las oportunidades que pasar por esto va a traer a tu vida. Por ejemplo, si una persona sufre un trastorno de ansiedad, le va a tocar sí o sí trabajarse, trabajar su vida, ver qué le sobra y ver qué necesita. Y cuando haga ese trabajo, pues se dará cuenta de que se hubiera cambiado para mejor, que ha traído un montón de cosas buenas y que ha dejado un poco de lado lo que no le servía. Entonces, pues eso, a las personas que estén pasando por malos momentos, que se den cuenta de que el día, llega, el día llegará, el día en que mejoren en el que se sienta mejor y que cuanto antes empiecen a intentar observar esa oportunidad que se esconde en el problema, pues antes se sentirá mejor. Y, bueno, para encontrarme, pueden encontrarme en, en redes sociales eh, por el fin de la ansiedad en Instagram o en Facebook o en mi canal de YouTube, que es nuevo, que, que ha empezado hace poco, con nuevos vídeos un poco sobre la ansiedad para intentar entenderla más fácilmente, intentar ayudar con ello. Y, nada, yo estaré encantado eso de de hablar con ellos, de de ayudarles con sus dudas o intentar pues aconsejarles lo mejor que sepa con este tipo de situaciones.
0: Y no se preocupen una vez más, para quien no puede tomar nota ahora, regrese más tarde y estarán las ligas también a todas las redes sociales de Sergio para que puedan ponerse en contacto con él y saber más de su trabajo. Sergio, ha sido un placer. Espero que la próxima vez sea en persona. Ojalá sea de donde para. tú eres originario, en el País Vasco, allá en el norte de España, o si no, dinos dónde estás hoy para que las personas se lo imaginen y tengan ganas también de ir a visitarte.
1: Eso sí, para que vean cosas bonitas. Bueno, que ahora no hace tanto tiempo. No sé en Miami qué tiempo tenéis, Julio. Bueno, ahora pero, estamos como en 22 grados. Está riquísimo. No, pues estáis mejor ahí. De tiempo estáis mejor que aquí. Aquí, bueno, aquí estamos ahora en invierno, en, pero estoy en Palma de Mallorca, que es una isla preciosa, una de las islas más bonitas de, de Europa y seguramente del mundo, yo creo. Y bueno, pues igual se conoce más Ibiza por la fiesta. No sé si conoces. Pues Mallorca está al lado, es más grande, pero es igual menos conocida mundialmente. Pero es preciosa. O sea, tiene unas aguas aquí cristalinas, unas playas increíbles. Y yo encantado, Julio, encantado de ojalá nos veamos en persona, tanto aquí en, en Mallorca como en el País Vasco, como bien dices, como si un día pues, me pueda acercar a Miami, que tengo muchísimas ganas de, de acercarme por allí, pues contactarte y, y hablar en persona estaría genial.
0: Y a todos los que nos escuchan, les recuerdo que con esto terminamos la entrevista con Sergio González de Zárate. Les recuerdo todos sus consejos, así como la manera de ponerse en contacto con él, lo pueden encontrar en las notas de este programa.